0: Добрый день, дорогие друзья! Это проект Music Talk, и у нас в гостях Медос. Здравствуй, Данил!
1: Всем привет!
0: Расскажи нам, пожалуйста, о себе. Кто ты, чем ты занимаешься? Какая твоя музыка?
1: Смотри, занимаюсь я электронной музыкой. Пишу, в частности, главный жанр свой – бейс-хаус, UK. Mm -hmm. Развиваюсь в этом направлении, преподаю. И продвигаю русский, русский вокал на Запад, так сказать, в своих треках.
0: Как, как успешно получается? Насколько успешно? Все хорошо,
1: все супер. Хорошо.
0: Сегодня я бы хотел бы с тобой поговорить на такую интересную тему, которую уже не первый раз слышу от наших подписчиков, от наших слушателей, вот такие вопросы по поводу того, что как зарабатывать артисту, что делать, вот при при малейшем, при малейшей попытке заработать вообще о всем музыкальном менедж, менеджерстве, менеджменте, вот я все об этом всем хочу поговорить сегодня с тобой. Скажи мне, пожалуйста, ты зарабатываешь на музыке? Да, конечно. Да, это сколько? Нет, да, давай не так, вот, давай не как у Дудя, то есть а, тебе хватает?
1: Я понял, но ну, да-да-да, да, вполне хватает. Да-да-да, конечно, вполне хватает этих денег.
0: Следующий вопрос, сколько сегодня должен зарабатывать такой вот знаешь штатный продюсер-артист? Вот по твоему мнению, просто по меркам.
1: Ну слушай, тут нет какого-то однозначного ответа, это все зависит от уровня музыканта. Если у музыканта хороший уровень, он может зарабатывать, сколько он считает нужным. Потому что mm -hmm. большинство музыкантов занимается сейчас фрилансом, и фрилансы зависит только от того, сколько ты можешь сам взять заказов. И... Ну, это все зависит индивидуально от твоей продуктивности. Тут нет каких-то да. прям точных. То есть, если ты новичок, то, скорее всего, нисколько. Если у тебя есть какой-то уровень, то это все субъективно.
0: Угу. Хорошо. Ну вот смотри, например, ты берешься за госпродакш.
1: Да-да-да, конечно, это тоже. Ну то есть у меня такая гибрид... по гибридная модель. Да-да-да, а у меня такая гибридная модель заработка, то есть у меня нет что-то одного, я занимаюсь всем сразу. То есть я могу сводить. Я могу, я получаю деньги там за роялти, за свои треки там, я могу там так. писать треки на заказ, вот, включая тот же госпродакшн. Я могу там кому-то, а, ну провести урок какой-то частный по поводу музыкального продакшна. Mm -hmm. То есть путей для заработка их много, то есть монетизировать себя сейчас несложно, особенно когда есть интернет. То есть это, ну...
0: Хорошо, а как долго ты этому всему учился?
1: Слушай, ну, достаточно, я уже немало этим занимаюсь, ну, где-то, ну, 8-9 лет я пишу музыку.
0: Довольно-таки хороший срок. Хороший. Ну, мне ну, пока хорошо.
1: 21, вполне.
0: Да. 21? Да, пока мне 21. Я думаю тебе намного больше, на самом деле.
1: Ну, вот, видишь, пока времени ну, достаточно, чтобы еще научиться.
0: Конечно, еще все впереди. Скажи мне, пожалуйста, вот а какие есть способы монетизации своего творчества Вот на твоем примере?
1: Смотри, для того, чтобы монетизировать самого себя, нужно набрать аудиторию. Это точно mm -hmm. Ну, для всех начинающих музыкантов это самое главное. То есть не, нужно, не надо начинать себя уже монетизировать на начальном этапе, когда у вас нет аудитории. Никто не будет, ну, грубо говоря, покупать ваш товар, когда у вас нет имени на рынке. Поэтому самое mm -hmm. главное на первом этапе — это набрать аудиторию, а потом уже монетизировать эту аудиторию. Монетизировать ее можно по-разному, то есть, ну, точнее, себя монетизировать. Можно продавать мерч, можно, там, как и я, допустим, преподавать, проводить частные уроки какие-то, можно получать деньги за роутик, которые я уже упоминал, можно mm -hmm. делать заказы. То есть, опять же, все зависит от вашей фантазии, но самое главное — это аудитория а аудитория набирается за счет треков ваших. Ну и не только треков, но ну, в основном... Ну это понятно. Да. Угу. То есть работа музыкальная — это очень важно. Поэтому нужно сконцентрироваться на наборе аудитории, а потом уже начинать монетизировать. А монетизировать можно себя по-разному, это все от вашей фантазии. То есть никто вас ни в Хорошо. чем не ограничивает.
0: Хорошо, тогда такой момент. А есть ли какие-то фишки и... Примеры по поводу набора аудитории, как ее набрать, например, артисту, который только-только начинает, и у него, ну, кроме друзей, никого нет, его музыку не слушает никто, ну, просто потому что он не знает, куда ее совать. Как набрать mm -hmm. эту аудиторию? Как ты набирал аудиторию на самых своих началах?
1: Смотри, для того, чтобы набрать аудиторию, нужно к этому вопросу подходить достаточно серьезно. Ну, если вы серьезно этим занимаетесь, то и подходить, следовательно, тоже нужно серьезно. Поэтому на первых этапах я бы порекомендовал бы обзавестись какой-то командой. Потому что распределение обязанностей – это очень важная история. То есть найдите себе угу. менеджера. Менеджером может стать на самом деле любой. Это не что-то такое непостигаемое. Это всему сейчас можно научиться, информации о менеджменте в интернете сейчас достаточно. Я говорю не только про музыкальный менеджмент, можно про разные достаточно говорить. Вот. Поэтому первое – это обзавестись какой-то командой. Второе – обзавестись, точнее нет, не обзавестись, а собрать некий бюджет. Потому что в любом случае вам придется тратить деньги. Потому что музыка mm -hmm. и создание своего проекта – это бизнес. Это то же самое, что если вы там откроете… Там, магазин там, по продаже продуктов, и если вы думаете, что там без вливания каких-либо средств он там сам начнет работать и приносить вам доход, то как бы я вас разочарую, так не работает рынок. Поэтому нужно собрать какой-то энный бюджет, собрать команду и делать хороший контент. Контент может быть mm -hmm. в зависимости от вашего ремесла. Ну, если мы говорим про музыку конкретно, то это треки, треки, миксы э и так далее.
0: Ну, это понятно, но дело в том, что давай сейчас немножечко приоткроем завесу вот этих тайн, вот этих сумм, потому что э, в последнее время я общался со многими людьми, э, известными продюсерами, вплоть до э, креативных продюсеров э, Blackstar а и прочих достаточно интересных блогеров и уже успешных музыкантов. Многие говорят, что хватает на первоначальном для первоначальных вложений там 10 тысяч, а кому-то мало и миллиона. Вот по твоему по твоему мнению, скажи мне, пожалуйста, сколько денег нужно для э старта электронного проекта?
1: Смотри, все зависит от ниши. Если у тебя андеграундный жанр, то, соответственно, меньше денег, потому что просто аудитории меньше. И охват будет меньше, следовательно, и денег меньше нужно будет вливать. Если это какая-то поп-музыка, которая ориентирована на широкие массы коммерческой, то если стоит цель прям распиарить трек, сделать его вирусным, то ценник mm -hmm. там может доходить до 100-200 тысяч, ну это прям, ну условно-условно прям, ну это прям пример. Если по поводу, если говорить такой ниши, как электронная музыка, такая полуандеграундная или прям андеграундная, то mm -hmm. в принципе ну, хватает 10 тысяч, как ты сказал. То есть, ну и на самом деле, если у тебя поп-проект, и ты только стартуешь, то тебе тоже 10 тысяч хватит, не надо там на старте вливать 200 тысяч, это очень как бы может неплохо окончиться, нужно как бы смотреть, как на твою музыку отреагируют. Но если mm -hmm. это большой лейбл, мейджор лейбл, то, как обычно, да, если они уже на опыте, и у них уже есть какой-то каталог материалов и релизов, то да, они, конечно, деньги неплохие вливают. Но если вы там работаете без э, лейбла и пользуетесь цифровым дистрибьютором, и сами все хотите делать, то ну, вам реально хватит там 10 тысяч на старт проекта.
0: Как а бы нет, это все хорошо. сейчас доступно? Но вот куда да, девать вот эти деньги, вот эти 10 тысяч? Вот они у меня есть, и что мне с ними делать?
1: Uh -huh. Смотри, нужно подходить к продвижению своего контента достаточно комплексно. То есть, uh -huh. что я включаю в комплекс? Это комплекс действий определенных, это таргетированная реклама. То есть сейчас много очень информации в интернете, все можно прочитать. Таргетированная реклама, посевы. Что такое посевы? Это вы закупаете рекламу внутри пабликов, нативную рекламу или так далее. То есть договариваетесь с админом, чтобы он там сделал пост в определенное время вашего вашу там, да. картинку или трек, без разницы. Вот. Третье – это договариваться с промо-каналами. Но это то, примерно то же самое, как с пабликами, только промо-каналы – это что-то типа как на YouTube, mm -hmm. кто вставляет треки или какие-то сайты. Можно договориться с ними о какой-нибудь рецензии на ваш релиз, допустим, или там договориться о другом виде рекламы, допустим, там, о репосте вашего трека там, в их соцсети, ну, как пример. Вот В принципе, как бы вот, как бы три действия вот эти вот, они уже точно вам дадут какой-то начальный результат. Там, там, таргетированная реклама, посевы и там, работа с промо-каналами. Вот, это стопроцентно уже даст вам результат. Ну, а, и, и еще самое главное, это качество контента. Так. Если контент uh -huh. плохой, ну, как не сказать, ну, да, плохой, наверное, объективно плохой, то есть как, как можно понять, ну, что да, плохо такие, сведен. На самом деле. Да. Да, 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 плохо придумано, плохо изотепляет, плохо да, да. Да, если вот там, если это поп-музыка, то там, что у нас в поп-музыке, это важно? Это хук там, вот это главная фраза трека, да? Если мы там говорим uh -huh. про поп-музыку, если вот, вот эта вот фраза там не заседает у людей в голове, то ваш как бы в рамках поп-трека ваша работа там, объективно плохая, то вы ее никак, там, за никакие деньги не раскрутите. Люди угу. не пойдут, вы будете платить очень много, и, а получать будете очень мало. То есть тут то есть, тоже нужно понимать, если чем контент лучше, то есть чем качество товара ваше лучше, то тем вы меньше денег потратите на его раскрутку. Если качество mm -hmm. товара плохое, вы будете платить очень много. То есть, ну, как пример, вот, допустим, таргетированная реклама, там, можно за подписчика одного платить там, 10 рублей, допустим, там, 5-10 рублей, там, в зависимости от ниши, ну, плюс-минус, короче, 5-10 рублей ⁇ это нормальная цена, то есть, это достаточно хорошая, да? Если мы там говорим про подписчика за 100 рублей, то это очень плохо. То есть, один подписчик, mm -hmm. ну, вы представляете, там, за 10 подписчиков вы платите 1000 рублей, ну, это, это вообще, это, там, за 10 тысяч вы там 100 подписчиков себе набираете, но ну, это очень дорого. То есть это тоже дорого, нужно это понимать, об, об, да, объективно нужно как бы оценивать объективно, не субъективно, не то, что вам там нравится ваш трек, потому что у, у музыкантов есть проблема, они не умеют иногда критично относиться к своему творчеству. То есть нужно объективно смотреть на него как на продукт после написания уже готовой композиции, нужно уже как бы более такое бизнес мышление включать и понимать, как куда этот вот этот вот продукт можно пристроить, и как он, зайдет или нет. То есть тут тоже такая гибридная модель мышления должна быть сейчас. Вот, mm -hmm. и вот в зависимости от этого уже делать какие-то следующие действия.
0: Понятно. Ну вот давайте тогда вернемся к какому моменту. Есть несколько видов трека, то есть вирусные треки, треки, которые навязывают, например, многие артисты специально закидывают большие достаточно бюджеты в свой продукт, вот, в раскрутку. Но ну, ты смотришь этот трек, вот даже действительно интересно иногда открытие рекламу в контексте, и ты видишь, насколько это кончено. Ну, то есть это даже не цепляет. Люди даже ведь, э, клипы снимают и тратят огромнейшие суммы. Это упущение. Как вы думаете, артиста, продюсера или... Просто какая-то недоработанная схема.
1: Я думаю, то, что это ошибка всех. То есть если вы работаете командный, командой, uh -huh. то нет какой-то вины на, как на каком-то одном человеке. Это как бы вина как бы комплексная. То есть тут нужно, опять же, там, не винить одного да, человека, что ты там неправильно сделал мне. Тут нужно как бы логически... там. Трезво подходить к ситуации и оценивать, где, где, где был пробел в самой музыке, или в самом промо, или в самой презентации, или вообще в оформлении. Ну, в общем, тут mm -hmm. нужно технически, безэмоционально, без агрессии, в особенности, потому что некоторые как бы музыканты, у которых есть там менеджеры или кто-то еще они часто бывает такое, что они их обвиняют в том, что их там музыка не принесла им там должной их аудитории и так далее. На самом деле это неправильно, вы должны работать как команда и трезво аналитически как бы, как это, анализировать, в чем была проблема, и уже на основе этих ошибок в следующий раз действовать по-другому. То есть тут нужно как бы как это, подобрать для себя алгоритм действий. Потому что кажд... mm -hmm. каждая ситуация, каждая музыка это как бы индивидуальная, индивидуальная ситуация, индивидуальный пример, поэтому тут нужно все как бы путем опыта смотреть. То есть если вы там, допустим, взяли в каком-то паблике, ну вот если вот как пример приводить, да, чтобы было понятнее, mm -hmm. вы взяли там, да -да -да. допустим, рекламу в каком-то паблике, этот паблик вам вообще подписчиков не принес. То есть, то есть там дали, там взяли у паблика за 1000 рублей рекламу пост, он сделал пост, а подписчику вообще не пришло. То есть все, вы как бы понимаете, что это плохой метод, больше не надо работать с этим пабликом. То есть либо там, ну, ваш мозг там не заходит, но не суть. Суть в том, что там нужно менять, значит, алгоритм действий. Попробовать с другими пабликами поработать. Либо там проанализировать, на какую все-таки целевую аудиторию ваша работа. То есть, ну, менять подход действий. Вот. Угу. Как-то так.
0: Ну, вот, вот как-то так. Но дело в том, что я бы хотел бы сейчас бы тогда обратить внимание на создание артиста и команды. То есть, вот, допустим, мы сейчас с вами представим начинающего артиста, на что ему в самом начале обратить, кого брать в команду, зачем нужен менеджер, зачем нужен продюсер и какие ключевые моменты вообще вот эти вот люди выполняют в карьере артиста. Потому что, смотря на то, что как сейчас говорят, многие люди, что продюсеры — это лишь какой-то непонятный мешок денег, а ведь на самом деле артист — это просто проект продюсера, и его опыт, его возможности, его связи как раз делают из обычного человека настоящего артиста. Давай поговорим сейчас как раз о построении личной команды.
1: Ага, ну смотри, на мое мнение личное, что продюсер сейчас не нужен, и продюсером вообще можете стать вы. и В идеале нужно стать продюсером вам, потому что самое фундаментальное решение по проекту все-таки должны принимать вы в идеале, а не кто-то там, кто у кого там больше опыта или кто-то так. Но вообще продюсер нужен людям, артистам, точнее, у которых мало опыта в самом таком дальнейшем продакшене после музыки. То есть они более направляют их, там говорят, где там, там что-то подредачить, какие-то моменты уже не связанные с музыкой, допустим, там какие-то фотосессии, как ты выглядишь и так далее, какие-то уже технические детали самого проекта. Но я бы посоветовал всем этим заниматься самому, потому что mm -hmm. ну, сейчас очень много примеров, когда артисты независимые сами могут стрелять и доказывают это, мне кажется, ну, ну, сейчас. Давайте,
0: например, раз, например да? возьмем э, хороший кейс Клаву Коку у которой есть продюсер, она принадлежит лейблу, и я не думаю, что она бы сама бы сейчас следила так вот сильно за своим творчеством и решала все вопросы.
1: Ну, я, я понимаю, я понимаю, но это уже все субъективно. Просто я говорю за себя, как мое мнение, я бы это mm -hmm. не делал. Но если вы там чувствуете, что вам нужна, вам нужно направление какое-то, ну, вы, вы типа хотите заниматься музыкой, но вам там не хватает опыта какого-то, вам нужен там реальный продюсер, то, конечно, обращайтесь к этим, к этим людям. Но в идеале бы я бы посоветовал бы обрести там такую самостоятельность и самому, же, как бы, в этом всем набраться опыта и в идеале самим все решать. Потому что ну, в любом случае, вам же самим будет от этого лучше. Но если вы там не уверены в своих действиях, не уверены там в своей стратегии, то, конечно, лучше как бы, не метить слепую, а обратиться к людям, у которых есть уже опыт, особенно в музыкальной индустрии, где все совсем не может быть не так, как вы планировали. Поэтому, да, это все индивидуально. Если вы там чувствуете, что, допустим, вы можете руководить проектом, вы можете там общаться с этими, то, все, все, и вы, значит, там, вы знаете, там, как, какие вам нужны там, фотографии, грубо говоря, там со следующего фотосета, или какие вам нужно оформление ваших соцсетей, вы сами, ну, как бы это команда, такое лидерское мышление у вас есть, то вы можете сами всем этим... Как бы руководить. Если вы не чувствуете в себе каких-то там лидерских качеств и вы чувствуете, что вы, допустим, там хорошо поете, но вы там плохо себя продаете на рынке, то, конечно, нужно в таком случае не терять свой талант, а обращаться к людям, которые могут выполнить вот этот вот пробел в вашем проекте.
0: Хорошо, вот. тогда следующий момент. Вот про продюсера мы поговорили. Остальная составная часть менеджеры и... Прочие помощники. Расскажите, пожалуйста, кто у вас uh -huh. есть, кто в вашей команде, и рекомендуете ли вы создавать вот порядка таким же способом свои команды? Ну,
1: у нас в команде всего два человека, то есть это мой менеджер и я. Uh -huh. вот. Мой менеджер занимается, ну, грубо говоря, выгодным предложением на рынке. Он ищет выгодное предложение у меня на рынке. Он там, связывает uh -huh. меня с какими-то там людьми, которые там, вот, как, допустим, сейчас вот, в эфире, там, uh -huh. с, там, благодаря своему менеджеру. Он там связался с вами да, и договорился, и вот я сейчас тут. Вот. Он ищет какие-то выгодные приложения, где там, там поиграть на какой тусовке, где там какой эфир там взлететь и так далее. Там. То есть он выполняет, он находит вам выгодное предложение. То есть это не только связано с эфирами, это может быть там связано и с заказами какими-то и так далее. Он может находить какие-то заказы через своих там, знакомых и договариваться с вами о какой-то там проценте. То есть, ну, я бы посоветовал все-таки менеджера заводить, как минимум, потому что он выполняет некоторую часть действий, которая экономит ваше время. То есть вы там можете не заниматься там, ну, грубо говоря, там отправкой треку трека цифровому дистрибьютору, чем и занимается мой менеджер. Я этим не занимаюсь, я там не заполняю эти договора, да. Я могу там спокойно посидеть, там новый трек написать. То есть он там экономит мое время и вот как бы. Ну все-таки когда Понятно. два человека, это Понятно. даже не то, что он, знаешь, он там помогает в плане вот этих вот всех действий, он иногда дает объективную оценку моим действиям. То есть объективную оценку моим работам. То есть иногда этого не хватает. Не всегда я умею там объективно, критически посмотреть, он может там иногда подсказать мне. И это тоже очень хорошо. Потому что две головы, короче, лучше, чем одна. так
0: Тогда чем он отличается от продюсера?
1: Все фундаментальные действия о том, как мне выглядеть, какую музыку мне писать, принимаю я, а не он. Он всего лишь помогает мне связать меня с продажей. Меня. Конкретно как «Картинство на рынке». То есть он не говорит мне, там одевайся так и подбирай образ там, этого. Я там сам хочу там, одеваться так, я хочу выглядеть так, у меня там свой образ. Я хочу писать вот такую вот музыку, и я знаю, там, что вот это вот сработает, и как бы я делаю это. То есть у меня как бы вполне с этим все ясно, предельно. Поэтому как бы, вот отличие его от Хорошо. продюсера.
0: Хорошо, тогда мы сейчас немножечко окунемся в другую индустрию, например, как рэп-индустрия. Сегодня uh -huh. она достаточно популярна в нашем, в нашем мире, в нашей стране. Как вы думаете, что поможет начинающему рэп-исполнителю? Лучше покупать биты или же все-таки научиться их писать самому?
1: Mm, научиться писать самому, конечно. Ну а зачем, если вы научитесь писать самому, то у вас отпадет потребность покупать эти биты. Следовательно, вы сэкономите какую-то часть ресурсов, которые сможете потом в будущем потратить на рекламу. Ну чисто логически, там, если подумать, да. То если вы можете, ну, чувствуете, что вы расположены как-то к этому, вам это интересно, то, конечно, я бы порекомендовал бы научиться этому. Но это то же самое, что и с... посмотрим
0: uh -huh. на такой момент, что если мы учимся сами писать, то требуются годы, а бит нынче стоит порядка там, ну, от 700 рублей и до там уже завышенных цен, которые, например, как Слава Марлоу, он продает порядка 150 вроде бы, если не позволяет память, не изменяет, вот, а где-то вот примерно так.
1: Ну, Но... биты не так сложно на самом деле научиться писать. Сейчас очень много информации в интернете, ну, да. которая <смех> как бы биты. Да, ну честно говоря, как бы, мне кажется, биты вот именно, если вы хотите вот как бы битмейкером стать, то по большей части в этой индустрии решает не само качество товара, а ваше имя. Ну, это как бы объективно. Mm -hmm. Поэтому, а сами биты, да, сами биты, если говорить про объективно там про творчество битмейкеров, ну, честно говоря, они почти ничем не отличаются от других. Все они взяты из сэмпл-паков, которые всем уже известны. Ну, как минимум, вот, точно тусовки рэперов, мне кажется, точно все знают эти сэмпл-паки. Вот. Поэтому скачать там пару звуков с интернета, там посмотреть пару видео и открыть там FL Studio, ну, допустим, и накидать какой-то бит почему бы и нет, как бы это, это не сложно сейчас, это даже легко мне.
0: Это не сложно, но даже вот на примере нашего проекта мы здесь рассказываем о достаточно интересных вещах, и известные продюсеры делятся своим опытом. Я считаю, что если бы начинающий продюсер, начинающий артист послушал наши выпуски, то он точно бы подчеркнул бы много-много информации. И стал бы чуточку успешнее, но а, у нас все равно есть такое понятие, как лень, и многие артисты думают, что они сделают это сами, то есть не учатся. Вот как вы думаете, есть ли способ а, с этим бороться и вообще как, на, как научить учиться?
1: Ну, слушайте, если вы приходите в эту индустрию, то как минимум, если вы серьезно подходите к этому делу, вы реально хотите там связать свою жизнь с музыкой, а не просто там побаловаться, пришли, пару треков написать, mm -hmm. и все. Если вы там серьезно э, хотите завести проект, ну, как было в моем случае, я сто процентов уже хотел этого, и знал, ну, там, что придется некоторые там даже детали в самом своем характере менять. Там, подстраиваться, так сказать, под э, реалии, в общем. Вот, поэтому, конечно, нужно побеждать лень, нужно как-то развиваться, не, не надо стоять на месте, не нужно перекидывать какие-то обязательства на других людей, поэтому в идеале сейчас э, артист э, должен сам, мне кажется, писать музыку. Да и в любом случае, если вы там научитесь это делать, э, конечно, на это уйдет время, как это понятно, на, любую, на любое дело в этой жизни уходит время, если этому учиться. Вот. Но это, конечно, уйдет объективно немало времени, но в результате вы получите намного больше, чем там, потраченные ваши деньги. Вы сможете сэкономить, потратить на развитие вашего проекта. Вы сможете там, потратить на фотосессию какую-то. Если вы там хорошее оформление, там локотип заказать нормальный там в паблике. Вы можете там, ну, короче, можете более грамотно потратить ваши средства, чем нежели там на покупку. Потому что если вы там не научитесь писать треки, то вам объективно придется покупать там на каждую на каждый ваш трек один бит. И сколько у вас там mm -hmm. уйдет денег на это? То есть это же очень много, <laughs> при каждом там написании трека вам придется покупать бит. Ну, ну, конечно, они сейчас не очень дорого стоят, но все равно, если там сумме складывать, сколько вы там за три года напишете треков, и сколько вы могли бы там сэкономить и более там грамотно распределить ваши, ваш бюджет, то можно. Можно многого добиться, готов. верно? Ну да, да, да. да. -то так.
0: А, тогда я бы хотел бы задать вопрос следующий. А, как сегодня начинающему артисту найти связи и вот эти связи могли бы быть для него эффективны в его карьере. На что смотреть, на кого смотреть, у кого спрашивают, где их искать. Связи, все, в связи. Расскажите нам, пожалуйста.
1: А, я вот таким, да, вот по поводу связи все говорят там, что... А у него там связи будет, поэтому он там выстрелил. На самом деле все mm -hmm. решается качеством вашего продукта, Потому что я заметил, что большинство музыкантов, которые замечают вас с ваших релизов, то есть ваших работ, которые вы сами написали и зарелизили, у них снимается барьер, то есть они начинают с вами общаться. То есть у них есть такой идентификатор, знаете, типа «мой или не мой?» То есть ну, mm -hmm. из вашей тусовки или не из вашей. То есть если он видит, что объективно музыкант делает хорошую музыку, у него сразу снимается этот барьер. Я и заметил это не на одном музыке. Я, я так контактировался с многими людьми. То есть самое главное — это делать музыку хорошую. На самом деле -то, как бы это просто не звучало, но на самом деле так и есть. Только за счет ваших треков вас начнут замечать. То есть это прям 100%. Вы пишете хороший трек, делаете хорошее промо, делаете хорошее оформление соцсетей, и другие люди к вам сразу начинают тянуться. То есть сразу у кого-то снимается барьер, кто с вами там долго не общался. Вы набираете медленно аудиторию, вы там начинаете общаться там, с людьми, которыми вы раньше вам вам в личку, допустим, не отвечал. Он начинает вам отвечать, потому что, ну, потому что он там видит, что вы там занимаетесь каким-то делом, у вас там хорошие треки, вы делаете там грамотное промо, почему бы там не сделать коллап? Ну, там грубо говоря, да. То есть, ну, как-то вот так. Мне кажется, как бы с артистом лучше не начинать с каких-то личных тем разговор. Потому что когда ты там пишешь какому-то артисту «Привет, как дела? Что делаешь завтра?» Обычно да, большинство вообще это ненавидит, и я тоже это не люблю. Вообще какое-то типа отношение имеет к музыке, да? Ну, если именно говорить про деловую вот эту всю эту историю. Поэтому я бы порекомендовал бы заниматься собой, а все вот эти вот связи, они появятся на пути у вас. Они сами появятся как бы... Главное, конечно, не быть еще зажатым в вакууме, надо еще с людьми общаться. То есть, это тоже такой важный параметр. То есть тоже попытайтесь быть открытыми. То есть тоже там угу. поддерживайте других музыкантов. Идти
0: на контакт, конечно.
1: Да, идти на контакт. Там. С -с Сидите в соцсетях, там, оставляйте комментарии, То есть, ну, проявляйте какую-то активность свою. Ну и не забывайте, конечно, про музыку, про качество, про ваш бренд, грубо говоря.
0: Верно, верно. Я полностью с вами согласен, потому что многие артисты, начинающие артисты, жалуются, что вот, мы пишем музыку, а нас никто не замечает. И мы пишем, а нам никто не отвечает. а Особенно вот эта история про лейблы, когда человек начинает отправлять свой трек на какой-то либо лейбл, и ему не приходит ответ. У человека сразу же начинаются опускаться руки, или все начинают... Ну, быть врагами и все, и, и подобное пошло. Вот скажите, пожалуйста, как вообще отправлять м -м, треки на лейблы? если в этом смысл показывать свой талант а, на самых начальных стадиях? Или же все-таки нужно подождать а, определенного качества звука и только тогда начинать бомбить все подряд, ну или не все, но контакты менеджеров фаерщиков
1: да, по поводу лейблов. Лично я, допустим, против них. Почему рассказываю? Если анализировать, то там лет 10 назад или 15, там, нельзя было загрузить музыку там, в цифровый магазин, тупо потому что там через лейбл, ну это можно было сделать только через лейбл. Сейчас в нынешних реалиях есть цифровые дистрибьюторы, их очень много. В интернете можно набрать и через любого выложить свою музыку. То есть цифровой дистрибьютор, грубо говоря, это тот, та компания, которая выставляет вашу музыку на полки цифровых магазинов, таких как iTunes, Spotify и других там гигантов. Mm -hmm. Вот, поэтому я не рекомендую связываться с лейблами, если только это менеджер лейбл, то есть большой то есть который там, коммерчески нацелен на продвижение музыки. Все независимые лейблы, ну, по факту, они не вливают какие-то особенные деньги, они на то и независимые, на то, что они не ориентированы на коммерческий успех. Поэтому, по сути, независимым лейблом можете стать и вы. Да и вы можете там завтра создать свой лейбл. Это сейчас делается буквально за 15 минут. Поэтому я бы по поводу независимых лейблов, индепендент, я бы рекомендовал бы смотреть. Ну, как они работают. Возможно, есть независимые лейблы, которые хорошо работают и вкладывают какие-то деньги, но таких, к сожалению, немного. По поводу мейджор больших, то там просто другие условия уже. Там На то они небольшие, потому что там команда людей. Там не просто выкидывают его релиз на площадке, как делает большинство лейблов, просто выкидывают твой трек на все площадки, и все, на этом закончено промо. Они берут там процент какой-то себе и все, это каких-то там небольших прослушек. Вот. Поэтому я бы в идеале бы рекомендовал бы каждому музыканту самому задачи с этим вопросом и с... напрямую работать с цифровым дистрибьютором. Опять же, в чем минус лейбла? Пока вы отправляете письмо, вы там нервничаете, это ваш там личный стресс, он может вам не ответить, либо это долго происходит, потом, если он там окей, он ответит вам придется там возиться с какими-то там документами, что-то подписывать, и в идеале ваш ремикс там, ой, не ремикс, а ваш трек поставить там, допустим, через полгода на релиз. Зачем вам ну, да, это для так... старта проекта, Для старта проекта это вообще очень... Вы, прикиньте, вы хотите там запустить проект в следующем месяце, вам говорят там, у вас релиз через полгода, такое, что? То есть, ну, как бы тут надо... Как бы... Не с это история, сейчас,
0: я так скажу, история про два стула на самом деле. То есть либо ну, да, да, да. а, выпуститься самому сейчас, и либо там допустим на Spin Records, но через полгода. Я бы выбрал бы, наверное, старт проекта через полгода на Spin, нежели чем а, сам лично и вот в следующем месяце, а то и завтра.
1: Ну даже вот про тот же Спинино. Сейчас много там те же менеджеров там и всех, кто в этой тусовке музыкальной состоит, они говорят, потому что там тот же релиз на Спинино, но ну, по факту ничего не делает. Вот у меня есть там знакомые, которые у них был релиз на Спинино, ну и чё? Они говорят, ну Короче, в этом смысла много нет, отвечают долго. Нет, конечно, там есть какой-то промо от них, там, типа закинуть там в плейлисте Spotify или что-то такое, но это как бы... Не то, ради чего нужно работать, отсылать свои работы, подписывать какие-то договора. Ну, короче, я бы рекомендовал все-таки сам, самим этим вопросом заняться. И, и, и плюс же в чем? Вы можете сами выставлять дату, вы можете сами регулировать там, там, частоту ваших релизов, вы можете сами планировать, там, в каком месяце у вас выйдет тот трек, тот или тот. Это же все у вас там личный кабинет. Вы там напрямую получаете там, отчет, о ваших работах они там не через третьих лиц, а то вдруг может еще и сомневаетесь, что вас там лейбл обманывает. <laughs> Такие тоже случаи были. Поэтому я бы рекомендовал бы сейчас э, забить на все эти лейблы. Конечно, если это только там не какой-то там супер крутой, какой-то супер большой лейбл, ко мне родился каким-то там уникальным, договором, офигенные проценты на офигенные условия. И то опять же там это все нужно будет проверять, где после вашего релиза. Сделают ли, сделают ли они это что я или нет, потому что большинство даже этого нет. Вот, поэтому, отвечая на этот вопрос, я бы рекомендовал бы не заморачиваться по поводу лейблов и не расстраиваться, mm -hmm. тем более, если вам там э, ответили, что ваш материал не подходит. Просто найдите цифрового дистрибьютора, вдруг тот лейбл, который вам отклонил ваш трек, выпустите через там, месяц на... у цифрового дистрибьютора, он станет хитом. Такое тоже бывает, почему нет? Да бывает, да бывает и бесплатные Ну тогда, да тогда
0: следующий вопрос. А бесплатный сам? или все-таки платный, по вашему мнению? что? Ну, понятное дело, что лучше, но мне бы хотелось бы услышать комментарий. И тот, и тот. В Ты... чем преимущество, в чем недостатки? Бесплатный и платный.
1: Ты имеешь в виду бесплатный, это выложить просто в, в соцсети? И просто в Афри, да, да, цифрам. да. А. В контаче,
0: э, на стену.
1: Ну, э, так, такие вещи делают либо два, два вот варианта, кто так делает. Первое – это mm -hmm. начинающие музыканты, которые вообще не осведомлены о работе рынка вообще. А второе – это те кто, те, кто делают ремиксы на какие-то громкие треки, но которые не смогли там договориться с правообладателями или вообще с ними даже не начинали договариваться, а просто выкидывают во, во фрешку, там на YouTube, на SoundCloud или там ВК, допустим. Там mm -hmm. два варианта есть. Как бы только mm -hmm. так. Ну а в чем плюс второго варианта? Большинство так делают ради того, чтобы ну, по-простому сделать там ремикс на какой-то там популярный трек, который там хайповал там 10 лет назад или там, допустим, который сейчас тоже в тренде и за счет чужого там имени, ну, по факту там набрать аудиторию, набрать какой-то трафик себе притянуть. Потому что там, ну, если какой-то свежий трек, в особенности там какой-то там, ну, как много делают на маркенштере заметил именно во время mm -hmm. там... А пока трек хайпит, для того, чтобы те, кто вводил в поиск трек, там, Оргенштерн, там, неважно, какой mm -hmm. там трек у него, в поиске выдавался там ремикс кого-то. То есть косвенно им же тоже трафик попадает. То есть, там, может, кто-то мискликнул ну, в случае да. то ему, ему там понравился ремикс, они, о, подписались. То есть такой тоже бывает. И есть случаи, э, еще третий вариант бывает, точнее, третий развитие событий, это когда вы делаете неофициальный ремикс, укладываете на соцсети, у вас дофига прослушек набирает, такое бывает, и сами уже начинает договариваться правообладатель, потому что он замечает, что как бы, э, трек стреляет, еще и ремикс, еще и неофициальный. Поэтому там бывает так, что еще и договариваются. Это бывает, действительно не договариваются.
0: про авторские права-то никто не забывал. И когда мы выкладываем тот или иной трек, а впоследствии мы можем получить достаточно большие претензии со стороны правообладателя. Вплоть до судебных дел и всего прочего. И многие артисты думают, что давай я сделаю кавер, но мне за это ничего не будет. Хотя на самом деле очень сильно в этом заблуждаются. Вот, как вы думаете, стоит ли сейчас работать над каверами без привлечения правообладателя?
1: Я думаю, что да. Если, ваш, конечно, ваша работа... Ну, как бы, по факту, такие проблемы начинаются только у тех, у кого ремиксы очень, ну, прям очень много стриминга набирают и так далее. Большинство людей, которые там делают ремиксы на того же Моргенштерна и на других популярных персонажей, у них, конечно, там набирается какое-то количество просмотров, но это не там не доходит до э, каких-то судебных дел. Я там даже больше скажу, я знаю, люди там использовали какую-то там а акапеллу Эминима старую, Запиченную. и mm -hmm. ничего им тоже за это не было. Но ну, это как просто пример, то есть э, как бы, ну если ваш трек там не у него не будет там 20 миллионов там прослушек на Spotify, ну или 10, допустим, то вряд ли вами там кто-то займется. Ну как бы это процент. Да и плюс и, там, вы выложили его там, на SoundCloud, на YouTube и не заливали его ни в какие цифровые магазины, что вам за это будет вообще? Или, там не получать mm -hmm. никакие деньги за это? Вы не если подписали есть... бы, вы обманули бы, обманули дистрибьютора, что у вас есть там право на его э, релиз. То есть, ну, я думаю, так в принципе можно сделать, обмануть, но.
0: Нет, так не так нужно.
1: Я думаю, можно, но не нужно. Вот за это могут быть проблемы, потому что вы получаете деньги уже за использование этого ремикса, точнее за написание этого ремикса, вот, поэтому заливать ни в коем случае нельзя, а писать какие-то там неофициальные ремиксы, ничего вам за это не будет никогда, как бы, пока вы там не зальете, не начнете там получать за них деньги, а получать <связать> деньги вы не будете, если вы зальете ВКонтакте <связать> или там Саундклауд, не будете вы получать за эти деньги.
0: Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы задаем свои вопросы нашему артисту и слушаем те вопросы, которые задавались в самом начале. Давай, первый вопрос. Внимание в студию. А можете поподробнее рассказать про вот как раз-таки продвижение через промо? что что тебе подразумевается? Если тебя репостят, это больше похоже как раз на посев, просто ручной. Вот и вопрос.
1: Да, да, по поводу вот именно посевов. Нужно договариваться так, сейчас есть такой вид рекламы, называется нативные посты. Что это значит? Это когда паблик ну, делает пост с вашей работой, контентом, но при этом не помечает, что это реклама. или как-то. Это выдается, как будто ну, как бы админ сам сделал пост и выглядит это как нативная реклама. Работает она лучше, потому что она вызывает доверие у подписчиков. Если оформлять mm -hmm. там, этот пост там, крайне рекламно, то, есть прям, то вовлеченность в этот пост тоже будет ниже. Поэтому по поводу именно промо и работы с пабликами, то договаривайтесь именно, о, первое, о нативных постах, и второе, не делайте репосты никогда, потому что есть люди, которые берут репосты со своих страниц там, в чужие паблики, и так не работает потому что... Репост, репост, он собирает на, по-моему, 70% охвата меньше, чем сам пост. Хотя там различие цены поста и репоста рублей буквально. Хотя вы получите там охват намного больше. Ну, такая, такая деталь есть. Вот, mm. а, по поводу, да, этого.
0: Да, 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 -да продолжайте.
1: Вот, а, по поводу еще промо, чтобы я бы посоветовал. Такой, такой совет, оформите, если это трек, работа, релиз какой-то, оформите хорошую историю. То есть оформите хорошую визуальную историю на 15 секунд, где будет играть ваш дроп, там преддроповая фраза, и будет уже понятно, что, что это за трек, что за суть и чтобы это красиво выглядело. Потому что если вы просто будете допустим, там картинку в историю, да, там вашего трека, где даже не слышно ваш трек, то там вовлеченность сразу ниже. Чем лучше выглядит история, тем там применен, даже тем более там. Какой-то, там, какие-то там штуки навороченные, прикольные, которые глазу приятно смотреть, то и вовлеченность в такие истории, и рекламу тем более, если это если эта история еще таргетируется внутри там Инстаграма или там ВК, неважно где, вот то и вовлеченность mm -hmm. в такие истории больше. Поэтому я бы еще бы вот совет дал пацана да, именно с дизайном вот этих вот историй. Потому что сейчас история, ходовая тема, э мы также, допустим, ставим. Таргет там, на, э, мы делаем, то есть, ну, стори, 15 секунд с нашим торгием на Таргет ВКонтакте. И охват лучше идет, чем нежели там, допустим, рекламировать там. То есть э, охват. Ну, точенность, короче, идет через историю лучше. Поэтому я бы сейчас рекомендовал бы всем пиарить свой продукт через историю. Сейчас это очень рабочая история, схема.
0: Рабочая история пиарить через истории верно? Да. Ура, пошли вопросы, так, вопросик первый, я помню ты говорил собрать команду со старта, вот у меня вопрос, у тебя была начальная команда, либо ты стартовал один и это все образовалось уже в процессе?
1: Да, смотри, у меня была на команда на старте, но нужно иметь в виду, что я как бы и до этого тоже музыку писал, и, и как бы на старте у меня была команда впоследствии тем, что я там занимался на тот момент семь лет музыкой, по-моему, или 6. Ну не суть, я уже занимался музыкой, и у меня были какие-то контакты, и я, по-моему, пошел как раз на какие-то курсы по менеджменту. И там я нашел mm -hmm. на этих курсах по продвижению музыкального маркетинга, я нашел там Пашу, то есть, который сейчас является менеджер, вот. И как бы вот так. Поэтому я бы рекомендовал бы ходить на какие-то тематические форумы, возможно, где есть э, всякие аэры, всякие организаторы там тусовок. Это же, кстати, к тому, как найти выступление. Тоже нужно общаться с такими людьми, поэтому я бы рекомендовал бы ходить какие-то тематические места. Форумы, клубы тоже, как вариант, тоже можно познакомиться с кем-то. Возможно, там кто-нибудь в курилке будет стоять, какой-нибудь организатор там, не знаю, там Хаус вечеринок. Фестивали.
0: Там случайно да. с ним.
1: Да, фестиваль, там заговорить с ним случайно, там на улице, а потом у вас война поставит. Такое тоже бывает, и, кстати, так и работает. Потому что если чем вы лучше общаетесь, тем больше вариант, шанс, что у вас там, ну, что у вас, короче, будет лучше все Потому что там того же музыканту, ну, допустим, возьмем там пример, вот есть два музыканта, у обоих там хорошая музыка, там, круг, там, окей, соцсети прикольные, там все у них там аудитория есть. Но, допустим, один не знаком с ним, а второй знаком. Ну, шанс, кого он возьмет, лайна второго, конечно, потому что он с ним знакомый, как-то больше его знает. Ну, конечно, при условии, что э, второй музыкант нормальный по общению, не странный, и, как бы открытый, и объективно, хорошо делает свое дело. вот.
0: Угу. Какой Хорошо, ну нужно что, снимать? На этот а, момент вопросы закончились, у меня они тоже закончились, и я хочу сейчас тебя поблагодарить за то, что ты сегодня побывал в нашем проекте Music Talk. А, я благодарен тебе твоему контенту, поэтому, дорогие друзья, также всех благодарю за то, что вы нас слушали, посещали, задавали вопросы. Всем спасибо. Последнее слово, заключительное, тебе. Давай ты.
1: Спасибо тебе за приглашение. Спасибо за такую возможность поговорить в прямом эфире и высказать свои мысли по поводу музыкального продвижения и как, в принципе, просто поделиться опытом с людьми. Пока. Всем пока.